phá thoại chấm dứt ngôi nhà sinh tử do quý phật tử ở thị trấn iaka huyện iagrai tỉnh gia lai vấn đầu thầy vào ngày mùng sáu tháng ba năm hai nghìn mười bảy Dạ, Nam Mô Bổ Sư Thích Ca Môn Ni Phật Kính Bạch Thầy và cùng các vị đồng tu hôm nay là ngày mùng 6 tháng 3 năm 2017 Thật là phước duyên cho hàng Phật tử chúng con ở nơi đây Đã đủ duyên lành mời Thầy về tại thị trấn Ia Kha huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai Ban cho chúng con thời Pháp Để cho chúng con được học và tu tập Theo chánh Pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Đó là tin sâu nhân quả Sống không làm khổ mình, khổ người Để từ đó chúng con có được tâm thanh thản bình an vô sự con là phật tử bùi thanh hiển pháp danh thích minh hiền xin thay mặt cho đạo hữu ở nơi đây và các bậc thiện hữu trí thức đã tác duyên cho chúng con cảm ơn các bạn đồng tu đã có mặt tại nơi đây để tham dự buổi nghe pháp cuối cùng con xin cảm ơn thầy và kính chúc thầy luôn luôn sức khỏe để chỉ dạy cho chúng con tiến tới con đường giác ngộ và giải thoát chúc các bạn đồng tu tinh tấn tu tập để cùng nhau đi trên con đường giác ngộ giải thoát Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Môn Ni Phật Thầy sẽ giúp cho quý Phật tử Mình hiểu về Chánh Pháp của Phật Để mình thực hiện lời dạy của Phật Ứng dụng Thực tế ngay cuộc sống của mình Thì mọi điều đau khổ Huyền muộn Sẽ chấm dứt ngay tâm chúng ta Ngày xưa Đức Phật Ngài dạy chúng ta Cái pháp tu của Ngài Khi tu Mình biết Buông xả mọi phiền não Tham sân si mạng nghi Thì tự ngay tâm mình Đau khổ sẽ chấm dứt Pháp tu này Phật còn gọi là Pháp thiết thực hiện tại Không có thời gian Đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu Nghĩa là cái pháp của Ngài Khi tu tập Khi thực hành Nó không có chờ thời gian Thí dụ như trước đây mình nghĩ rằng Tu Mình có thời gian phải không Trước đây mình nghĩ rằng là tu Mình có thời gian Đến rằm 30 mùng 1 Mình vào chùa mình lại Phật sám hối Gọi là tu Hoặc là đến ngày 
rằm ngày 30 á, mình vào chùa để mình thọ bát quan trai để mình tu hoặc là trước đây người ta quan niệm rằng là buổi tối á, lên điện Phật lạy Phật niệm Phật gọi là tu hoặc là trước đây người ta nghĩ rằng là tu á, đến chín mười giờ á, mình chờ cái giờ yên tĩnh mình khoanh chân kiết già mình giữ tâm vắng lặng để mình ngồi thiền gọi là tu đó là những cái cách mà trước đây người ta đặt ra cái thời gian tu là như vậy có thời gian rằm ba mươi mùng một mình đến lạy phật sám hối mình tu hoặc là mình đến cái giờ đó thanh tịnh yên lắng mình ngồi thiền mình giữ tâm vắng lặng mình tu đó là cái cách xưa nay người ta dạy mình tu là như vậy hầu hết là mình nghĩ rằng tu là như vậy còn ngày xưa phật dạy mình là pháp tu của ngài là thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời chỉ người trí tự mình giác hiểu nghĩa là pháp tu của ngài nó không có chờ thời gian nó không có chờ thời gian mình tu mà nó tu ngay tại tâm chúng ta cái tâm mình nó đang khởi ra cái niệm bất thiện nào đó, phiền muộn tham sân si nào đó thì ngay cái tâm đó mình biết rằng tâm này là ác là xấu tâm này là đang làm khổ mình nè khổ người nè khi biết như vậy thì mình tác ý tác ý là gì là mình nhắc tâm của mình tâm này là ác tâm này là xấu tâm này là hại mình hại người nè thôi hãy hỷ xả đi hãy buông xả đi đó là nhắc tâm đó nha mình tự nhủ chính mình mình tự bảo ban mình tự nhắc nhở chính mình tâm này là xấu là ác không nên để nó trong lòng mình đó là tác ý đó tác ý là mình buông xả cái phiền muộn tâm của ta và khi mình buông xả cái phiền muộn đó đó ngay đó là mình còn khổ không hết khổ liền đó là tu đó ngày xưa phật dạy mình tu là như vậy cho nên ngày dùng cái từ là pháp ta thiết thực hiện tại mà hiện tại là gì hiện tại là ngay tâm này nè mình tránh niệm tỉnh giác mình đang biết cái tâm này mình cảm nhận cái tâm này đang phiền não đang đau khổ đang bất an mình biết cái tâm đó đó là hiện tại đó nói về thời gian nó có ba thời quá khứ hiện tại và tương lai thì phật nói đến thời gian hiện tại pháp ta thiết thực hiện tại hiện tại này tâm chúng ta đang suy nghĩ điều gì mình xem cái suy nghĩ đó có ác hay không tâm mình có tham sân si phiền muộn ai không thì mình chánh niệm mình phát hiện ra cái tâm đó rồi mình tự phản tỉnh lại chính mình
Mình nói rằng là tâm này là đang làm hại mình Nếu mình tham sân si á, thì chỉ có mình hại mình thôi Và khi mình biết cái tâm đó hại mình Mình có nên để nó trong lòng không? Đâu có dạy gì để trong lòng phải không? Cái tâm đó gọi là chánh niệm tỉnh giác đó Đó là hiện tại đó. Trước đây Phật tử mình có sống cái chánh niệm tỉnh giác Cái tâm hiện tại đó không? Quý Phật tử Dường như là không Hầu hết là tâm của ta nó sống là gì? Quá khứ Tương lai không à Và không có hiện tại Thầy nói ra điều này Phật tử mình tự nghiệm lại coi Có đúng không nha Hầu hết là tâm chúng ta Nó sống thiên về quá khứ Và mong cầu tương lai Trong tâm chúng ta Những phiền muộn đau khổ á, Hầu hết là thiên về quá khứ Và mong cầu tương lai Còn hiện tại là chúng ta không bao giờ biết được Khi mà có chuyện vui buồn nào trong cuộc sống á, Thường là chúng ta sao? Thường thì tâm mình á, Oán trách Đau khổ Nghĩ đến chuyện đã qua Thí dụ ngày hôm qua đi Người này đến với mình Họ có những lời nói không tốt Chơi bay Xúc phạm mình Khi người ta nói xong lát người ta đi Và trong lòng mình sao Buồn mãi Không chịu xả Phải không Người ta nói xong người ta đi mất Còn trong lòng mình thì Cứ chấp giữ mãi cái tâm đó Thì ai khổ đây Mình khổ Hiện tại này chúng ta không thấy chính mình Mà cái tâm mình cứ nhớ lại cái chuyện ngày hôm qua không Có đúng không Là mình sống quá khứ không Hiện tại này mình không có thấy Cho nên Phật nói Thiết thực hiện tại Nếu mà ngay hiện tại này nè Tâm mình nó đang nghĩ nhớ cái chuyện Xấu ngày hôm qua Thì nó kịp Nó chánh niệm Nó biết rằng tâm này đang vọng tưởng Đang phiền não cái chuyện hôm qua Nó kịp ngay cái hiện tại đó Nó biết rằng tâm này đang vọng tưởng nè Đang phóng niệm nè Đang phiền não cái chuyện xấu đó Và khi mình kịp Mình tránh niệm cái tâm phiền não đó Thì ngay đó Phật dạy mình Tác ý Buông xả Và cái cách Đức Phật Dạy cho mình buông xả Những cái phiền não Những cái tâm hờn giận Trách móc Mặc cảm Tuổi thân Thang thân trách phận Là bằng cái pháp Như lý tác ý Hôm nay Thầy nói cái pháp Diệt trừ phiền não này Những ai mà chưa nghe Thầy giảng điều này Thì mới nghe đầu tiên Phải không? Hôm nay những Phật tử nào mà nghe Thầy giảng đầu tiên đâu Dơ tay lên đi Để Thầy biết Thầy biết tâm tư của mình như thế nào Để Thầy dạy cái Pháp này cho nó rõ Đức Phật Ngài dạy mình cái Pháp 
quét phiền não Diệt trừ phiền não Đó là như lý tác ý Phật tử lưu ý nha Nghe cái pháp gì khổ này Nhất là những Phật tử lần đầu tiên á, Nghe giảng về cái pháp này Cái phương pháp này vô cùng vi diệu Mình xem nó Nó giống như là cây chổi thần Thí dụ chúng ta thấy nhà có rác Dơ bẩn á Thì mình sao Mình phải quét Mình lấy cái gì mình quét Phải lấy cây chổi mình quét chứ Khi mình hiểu rằng Nhà này là dơ bẩn Rác rưỡi Không tốt Đó là như lý đó Như lý là như cái hiểu biết Hiểu biết rằng là nhà này là dơ bẩn không tốt Và khi biết như vậy Mình có hành động là quét nó Mà lấy cái gì quét Đó là cây chổi Nhờ có cây chổi Chúng ta hành động quét nhà Nhà mới sạch Đó là như lý tác ý đó Phật tử Thì cũng vậy Trong tâm chúng ta đó Khi mà mình đang đau khổ Phiền muộn điều gì đó Nó khởi ra trong tâm mình đó, Thì ngay đó là mình tránh niệm nó Mình biết rằng Tâm đau khổ tham sân si Oán hận buồn phiền trách móc Nó là rác Nó là cấu ế phiền não của tâm Nó là rác bẩn Nó là điều không tốt Và khi mình hiểu ra như vậy Đó là như lý đó Thí dụ bây giờ nó nhớ cái chuyện ngày hôm qua đó Người này chửi mình Chơi bay mình Khi nó nhớ cái chuyện đó Thì ngay đó là nó tránh niệm liền Nó tránh niệm Và nó như lý liền Nó như lý Nó hiểu rằng là Thôi người hôm qua đó Họ chửi mình Đó là nhân quả của mình Bây giờ là hết rồi Họ đi rồi Đâu còn chửi nữa Thôi mình hỷ xả đi Không nên chấp giữ cái chuyện xấu đó nữa Khi mình như lý Mình tác ý Mình buông xả cái Xấu ngày hôm qua trong tâm mình Thì trong lòng mình còn khổ không? Hết khổ liền Cái pháp này gọi là Quét Quét tâm Mình quét tâm bằng cái Cái câu như lý tác ý Mình tự nhủ Tự nhắc trong tâm mình như vậy Tâm này Mình chấp giữ điều xấu Thì tự mình làm hại mình Hại mọi người xung quanh mình Mình tự nhắc tâm như vậy Mình tự phản tỉnh tâm như vậy Đó là như lý đó Khi mình hiểu rằng là Phiền não này Đau khổ này là rác rưởi Cấu ế Tự làm cho mình khổ Khi hiểu ra như vậy Thì mình hãy quét nó liền Mình tác ý xả nó Cho nên người nào mà biết Sống ngay hiện tại này Ngay hiện tại này Mình tránh niệm cái tâm của ta Và trên cái tâm này Mình đang còn buồn khổ điều gì Thì ngay đó Phật dạy mình Như lý tác ý Mình tác ý tâm từ Tâm bi Tâm hỷ, tâm xã Thì những phiền não đau khổ Trong lòng của mình Buông xã sạch hết Đoạn diệt sạch hết 
Thì ngay tâm đó Chúng ta không còn Đau khổ nữa Tâm đó Phật gọi là Diệt đế Mà diệt đế là Niếp bàn Niếp bàn là trạng thái bất tử Không còn sinh tử nha Diệt đế là niếp bàn Và niếp bàn là bất tử đó Mà bất tử là gì? Bất tử là không còn sinh tử Mà không còn sinh tử là gì? Là người ta khen mình không mừng Người ta chê mình không buồn Lòng mình hoàn toàn là vô lậu Không có tham sân si Tâm đó là bất tử đó Phật tử lưu ý cái, cái chỗ này nha Niếp bàn nó là trạng thái bất tử Không còn sinh tử Mà tâm không còn sinh tử là gì? Là trong cái tâm này nè Nó không còn tham sân si mạng nghi Thí dụ Trong thân này nó đang có bệnh tật Nó đang có bị đau đó Bệnh tật Nhất mình nhất mẩy Và trong tâm mình nó hiểu rằng Bệnh tật này là Vô thường Dù cái thân này có bệnh Thọ này đang có đau bệnh Nhưng nó cũng vô thường Cái bệnh này nó cũng vô thường Và nó cũng tự sinh diệt Không có gì là ta Là của ta Là tự ngã của ta Đức Phật dạy Cái thân chúng ta là như vậy Nó không có ngã Tại sao Đức Phật dạy Rằng cái thân này không ngã Là vì cái thân này là Vô ngã Vô ngã là sao? Là Cái thân chúng ta đó Là thân vô thường Nó luôn thay đổi Không có gì là thường cả Thí dụ lúc mình còn nhỏ đó Cái khuôn mặt mình nó khác Và lớn lên khoảng 20 tuổi đó, Nó còn giống hồi nhỏ không? Không còn nữa Lớn lên 40 tuổi còn giống Lúc 20 tuổi không? Không còn Rồi về 7-80 tuổi Nó còn giống như là lúc 40 tuổi không? Đến đây là cái thân mình Nó hoàn toàn là thay đổi Đó là thân vô ngã đó Nó không có gì của mình cả Và cho đến Lúc mà nó chết đi đó Thân này không còn sống nữa Thì nó còn cái ngã gì không? Đến đây là thân mình nó trở thành là Vô tri vô giác Và sau đó là Nó tan hoại thành Cát bụi Nó trở thành cát bụi Hư không Không còn Cái gì cả Cho nên Phật nói Thân này bản chất nó là Bệnh tật là vô thường, là vô ngã Không có gì là ta, là của ta, là tự ngã của ta Cái thân chúng ta nó không có tự ngã Khi chết rồi là mất sạch hết Chúng ta thấy cái người chết á Bác sĩ đến khám á Họ cắt nè, họ mổ nè Thì người này có biết đâu không? Không còn biết đâu nữa Cho nên Phật nói Khi mà cái thân này vô thường hoại diệt 
chết đi á thì nó trở thành vô tri vô giác như khúc gỗ vô dụng không còn giá trị gì cả cho nên phật nói thân vô ngã là như vậy nhưng chúng ta khi mình sống á do cái tâm này nè nó còn tham sân si nó chấp giữ cái thân này mà nó có ngã vì có ngã mà có khổ hiện hữu thí dụ như là người ta đến chơi mình đi chị này xấu quá trước đây phật tử có ai chơi mình như vậy không họ chơi mình xấu này chơi mình bất tài này chơi mình đủ thứ hết và khi mình nghe người ta chơi như vậy trong lòng phật tử thì sao buồn khổ cái buồn khổ này có là do đâu do mình chấp mình mình tốt do mình chấp mình không xấu phải không người ta chê mình xấu mà mình chấp rằng mình không xấu vì cái ngã đó cái ngã cho rằng là tôi tốt tôi không xấu mà sinh ra khổ phiền muộn người chê mình sợ dĩ chúng ta khổ là do cái ngã này nè mình chấp rằng tôi là tốt tôi là đẹp tôi không có xấu người ta chê mình một câu mà lòng mình dính mắc vào cái chê đó mà có khái niệm khổ có người khổ là do cái ngã đó tạo ra như vậy rằng phật nói khổ do cái ngã này tạo ra có đúng không quý phật tử đúng quá phật giúp mình để mình không còn khổ nữa thì mình hãy diệt ngã diệt ngã là bằng cách phật dạy mình quán á quán thân này là vô ngã nha nếu lỡ người ta chơi mình á xấu á không tốt á thì mình quán liền nha mình chánh niệm á mình như lý tác ý mình quán ngay liền mình quán rằng là thân này trước sau gì cũng vô thường cũng già nua cũng xấu xí rồi cũng chết chẳng có gì cả thôi mình hãy hoan hỷ bằng lòng chấp nhận cái sự thật này người ta chơi mình xấu thì mình cứ cho rằng mình xấu đi mình hoan hỷ đi bằng lòng cái xấu này đi thì mình còn khổ không hết khổ ngay liền đến đây phật dạy mình tác ý là tâm hỷ hỷ là mình hoan hỷ nhẫn nhục bằng lòng chấp nhận cái sự thật này Mình xấu là mình hoan hỷ là mình xấu Mình không có tham mình đẹp Và thứ hai nữa Phật dạy rằng là Dù là xấu hay đẹp Thì cái thân này cũng là Vô ngã Khi thân này hết duyên chết đi á, Thì nó cũng vô thường Hoại diệt cả Đâu còn cái ngã cái ta nào đâu Mình chấp làm gì phải không Khi mình tác ý thân vô ngã như vậy Thì mọi cái phiền muộn á Người ta chơi mình á Tan biến trong lòng liền Cho nên Đức Phật dạy mình cái phương pháp Diệt đế là như vậy Diệt đế là diệt khổ và nguyên nhân của khổ Dù cái quả khổ nào xảy ra Mình hiểu nó Mình như lý tác ý nó Mình hoan nghỉ buông xả nó 
Thì khổ ngay đây là đoạn diệt trong tâm của ta Và thứ hai nữa là Do mình sống hoan hỷ Buông xả Không còn phiền muộn trong lòng của mình nữa Thì những cái nghiệp tham sân si á Tự ngay đó là Đoạn diệt sạch luôn Đến đây mọi cái phiền não á Chấp ngã Hờn giận Tuổi thân Thang thân trách phận Đau khổ Mọi điều xấu xảy ra Tan biến sạch trong ta Sự dĩ chúng ta khổ là như vậy Cái tâm này nè Nó còn ngã Nó còn hữu ngã Nó còn chấp ngã Cái gì cũng chấp hết Giàu cũng chấp Nghèo cũng chấp Ăn không ngon cũng chấp Ngủ không yên cũng chấp Người ta khen mình cũng chấp Chê mình cũng chấp Mình tự ngã hết những cái pháp này Ai khổ đây Chỉ có mình khổ thôi Trên cuộc đời này chỉ có mình làm khổ mình Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật nói Kẻ thù lớn nhất đời mình là Chính mình đó Chính cái vô minh Si mê lầm lạc Mình chấp ngã vào các hành nhân quả Mình cho rằng Đây là của tôi Nhà của tôi Tài sản vật chất tiền bạc của tôi Công danh sự nghiệp của tôi Vợ chồng con cái này của tôi Chính vì cái tôi đó Chấp ngã đó Mà sinh ra Phiền não đau khổ Có người khổ là do cái ngã đó Cho nên Phật dạy mình Để mình chấm dứt mọi cái khổ này Thì mình phải quán vô ngã nha Mình quán thân này là vô ngã Khi mình quán thân này là vô ngã Mình không còn chấp ngã nó nữa Thì từ nay á Người ta khen mình mình còn vui mừng không Người ta chê mình còn buồn không Hết Hoặc là khi mình quán tâm vô ngã Các pháp vô ngã Thì mình có giàu á Mình còn Tham muốn nó nữa không Nếu mình có nghèo khổ Mình còn có buồn khổ cái nghèo không Hết rồi Khi mình chết Mình hoại diệt hết Thì cái giàu nghèo này còn khái niệm gì không Hết Khi chúng ta có giàu có như thế nào Hoặc mình có nghèo khổ túng thiếu như thế nào Khi mà cái thân này vô thường hoại diệt Không còn thức nữa Thì khái niệm giàu nghèo này đến đây là Biến mất sạch, chấm dứt sạch Cuộc đời của ta là bao nhiêu năm? Có phải là 60 năm, 70 năm, 80 năm không? Mà cuộc đời của mình là ngay đâu? Là ngay hơi thở Khi thở ra mà không thở vào Kết thúc Và khi kết thúc rồi Thì những cái giá trị gì khi mà chúng ta còn sống Còn nghĩa lý gì không? Là vô nghĩa hết Không còn có nghĩa lý gì Cho nên khi mình như lý tác ý Mình giác ngộ được Các pháp là vô ngã Vô thường vô ngã Không có gì là ta là của ta Khi mình thông suốt Cái lý sinh diệt vô thường vô ngã này 
Thì khi những cái khổ nào á Nhân quả xấu nào Khổ nào đến á Thì mình mình như lý tác ý Đúng cái pháp Phật dạy đó Thí dụ người ta đến chơi mình đi Họ mắng chửi mình Thì mình tác ý pháp vô ngã liền Mình nói rằng thôi Bây giờ người ta chửi Một lát người ta đi Các pháp này cũng vô thường sinh diệt Nó không có gì là ta là của ta đâu Người này giận mình á Họ cũng khổ lắm Mình biết thương xót họ Mình hãy hoan nghỉ nghe người ta chửi đi Bằng lòng nghe người ta chửi đi Một lát người ta cũng đi à Tại vì nó vô thường mà Vô ngã mà Đâu có gì thường mình chấp làm gì Khi mình đặt niệm Mình như lý tác ý như vậy Thì cái tâm mà đau khổ Buồn phiền cái người chửi mình Đoạn diệt sạch liền Cho nên hàng ngày chúng ta nhớ lời Phật dạy Mình dùng cái pháp như lý tác ý Mình tác ý tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xã Mình tác ý các pháp là vô thường Là vô ngã, không có gì là ta, là của ta Tâm này hãy buông xả Khen không mừng, chê không buồn Giàu hay nghèo, mình không còn chấp ngã nó Mình sống bằng cái tâm hỷ xã vô ngã Thì ngay đây Trong tâm chúng ta đó Mọi phiền muộn á Đau khổ Nhân quả cuộc đời mình tan biến sạch hết Tâm đó Phật gọi là Diệt đế Tâm đó là niếp bàn nha Thầy nhắc lại Niếp bàn là trạng thái bất tử đó Không còn sinh tử Mà tâm không còn sinh tử là gì? Là người ta khen mình, mình không có mừng Người ta chê mình, không có buồn Tâm mình vô ngã hết, buông xả hết Đó là không còn sinh tử đó. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật nói Một bậc mà thanh tịnh Tâm không còn vô minh, tham sân si, mạng nghi Không còn phiền muộn điều gì ở đời Tâm vị ấy như hồ không bùng nhơ Luân hồi được chấm dứt Cái tâm mà không bùng nhơ là cái tâm vô ngã đó Mình không còn chấp ngã mọi cái hành khổ xung quanh ta Và trong tâm mình không còn tham sân si nữa Nó diệt hai cái khổ này Tâm đó là như hồ không bùng nhơ Luân hồi được chấm dứt Nghĩa là chúng ta không còn sinh tử Mình không còn phiền não Không còn đau khổ Tâm đó là không còn sinh tử nha Sinh tử là phiền não đó Thí dụ người ta khen mình Mình vui mừng Lúc nào cũng mong người ta khen Tâm đó là sinh tử đó Hoặc người ta chê mình, mình tự ái, rồi mình buồn khổ, rồi mình trách móc, than thân, tuổi thân, mặc cảm. Cái tâm đó cũng là sinh tử luôn. Sinh tử nó là phiền não, nó còn chấp người ta thương mình, yêu quý mình, nó còn sợ người ta hại mình, chơi bay mình. 
nó còn phiền muộn nó còn tham sân si điều này tâm đó phật gọi là bùng nhơ tâm đó là còn sinh tử đó tâm mình còn bùng nhơ là còn sinh tử còn tâm hết bùng nhơ hết tham sân si luân hồi chấm dứt ngay ngày xưa đó khi đức phật ngài chứng đạo á ngài chứng cái tâm mà diệt đế đó diệt khổ á ngài chứng cái pháp bất tử á niết bàn á không còn sinh tử á khi mà ngài chứng xong cái pháp này ngài mới thốt lên câu nói là ta đã tìm ra cái người làm ngôi nhà sinh tử này ngài nói rằng ta đã tìm ra người làm ngôi nhà sinh tử này mà người làm ngôi nhà sinh tử đó là gì đó là phiền não vô minh chấp ngã tham sân si khi đức phật ngài chứng được cái trí tuệ vô lậu giải thoát niết bàn này thì ngài mới xác định rằng là ta đã tìm ra được người làm ngôi nhà sinh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp của ta người ấy đó là vô minh chấp ngã tham sân si chính nó mà nó luôn làm nhà chính nó mà ngôi nhà sinh tử này thân nhân quả sinh tử này luôn luôn hồi và tiếp diễn mãi đức phật nói sự dĩ chúng ta có cái thân nhân quả này là do đời trước mình xây nhà trong quá khứ mình tham sân si với nhân quả nào là mình đang xây nhà đó hiện tại là mình đang có cái ngôi nhà mình đang có cái thân này nó là do đời trước mình xây nó mình tạo cái cái thân nhân quả này thấy không và khi cái thân đời trước nó vô thường hoại diệt không còn sống nữa đó thì mình có cái thân này mình tái sinh cũng giống như là bây giờ á nhà chúng ta nó cũ rồi hư rồi mình phải chuẩn bị làm nhà mình phải xây nhà mới và khi mà chúng ta xây nhà mới xong á ngôi nhà này nó cũ rồi thì sao mình phá nó đi đến khi cái nhà này nó vô thường hoại diệt rồi thì chúng ta qua nhà mới mình ở thì cũng vậy đức phật nói sở dĩ chúng ta có được cái thân này là đời trước mình xây nó trong quá khứ mình vì tham sân si mình đau khổ hỉ nộ ái ố theo mọi cái nghiệp nhân quả của mình đó là mình đang xây nhà và khi cái thân quá khứ vô thường hoại diệt chết đi ấy, thì lập tức chúng ta có ngôi nhà mới mình xây đó là cái thân hiện tại này phải không hiện nay thầy quý phật tử ấy, mình có cái thân này là do đời trước mình tạo nó và thân đời trước vô thường hoại diệt thì mình tiếp nối cái thân đời này và hiện tại này đó nếu mình tiếp tục tham sân si mạng nghi nữa mình phiền não nữa 
đó là mình đang xây nhà ai nói một câu á buồn giận mà không xả đó đó là mình đang xây nhà người ta khen mình lúc nào cũng mừng không chịu xả đó là mình đang xây nhà người ta chê mình tự ái đau khổ không chịu xả đó là mình đang xây nhà và mình cứ tiếp tục xây đến khi cái thân này nó vô thường hoại diệt mất đi thì lập tức chúng ta sẽ có nhà mới ở liền đến đây sướng hay khổ đây cho nên phật nói ta đã tìm ra cái người làm ngôi nhà sinh tử là như vậy trong trí tuệ ngài hiểu rằng là sự dĩ ta luôn hồi sinh tử là do cái anh vô minh đó chính ảnh mà ảnh điên đảo ảnh cứ phiền não tham sân si vì vậy mà cứ xây nhà liên tục nhà này cũ rồi có nhà mới ở và cứ liên tục liên tục tiếp diễn từ đời này qua đời khác không dừng đó là người làm ngôi nhà sinh tử và khi ngài hiểu ra điều này ngài mới ra lệnh từ nay ta không làm nhà nữa lúc này ngài mới ra lệnh nha ngài nói rằng là từ nay ta không cho cái người này làm nhà nghĩa là ngài nói rằng ta không còn vô minh đó. đức phật diệt vô minh diệt tham sân si mạng nghi hàng ngày á, mọi nhân quả tốt xấu nào đến á, thì ngài diệt ngay cái tâm của ngài cái tâm này không cho nó phiền não tham sân si nữa khen không mừng chê không buồn ngài tác ý á, thôi các pháp là vô thường vô ngã hỷ xả đi không nên chấp giữ khi ngài tác ý như vậy ngài buông xả cái ác pháp đó trong lòng của ngài thì ngài còn xây nhà không hết xây nhà đến đây là phật ngài đã dừng lại cái nhân sinh tự không còn tạo một cái nghiệp hành nào để mà tiếp diễn sinh tử luân hồi nữa. nghĩa là ngay hiện tại này nè trong sát na giây phút hiện tại này mọi cái nhân quả xấu tốt nào xảy ra ngài vô ngã hết ngài buông xả hết dù cho thân này sinh già bệnh chết bệnh tật ốm đau ngài tác ý buông xả hết thân này là vô thường là vô ngã không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta ngài luôn tác ý diệt trừ mọi phiền não chấp ngã cái thân vô thường sinh diệt này thì ngay đó là nhân sinh tử luôn hồi chấm dứt sạch hết đến đây đức phật ngài trở thành là bất tử không còn sinh tử một đời nào một kiếp nào nữa vì ngài đã ra lệnh không cho người làm nhà nghĩa là ngài diệt trừ vô minh thì vô minh này không còn hành động nhân quả nào nữa quý phật tử khi vô minh diệt thì hành diệt ngay mình không còn hành động tạo tác nhân quả nào nữa thì ngay tâm đó là sinh tử chấm dứt khi đức phật ngài dạy đến đây thì chúng ta thấy 
Nhân quả sinh tử luân hồi rồi phải không? Đến đây mình hiểu ra cái nhân quả sinh tử luân hồi chưa? Mình đã hiểu rồi đó Đến đây mình đã biết được như thế nào là mình làm nhà sinh tử rồi Khi mình giác ngộ được cái pháp diệt khổ Chấm dứt mọi phiền não nhân quả sinh tử luân hồi Thì từ nay mình diệt các phiền não Hiện tại này chúng ta biết buông xả Không còn chấp ngã điều gì Thì ngay hiện tại đó là Nhân quả sinh tử luân hồi chấm dứt sạch Còn lỡ trước đây á, trong quá khứ á, Mình lỡ xây nhà Mình lỡ buồn phiền sân giận với ai Thì bây giờ mình phải phá nó Mình phá nó bằng pháp như lý tác ý Nhớ nha Phật tử nhớ rồi đó Mình muốn phá nhà Nghiệp sinh tử luân hồi này Đó là pháp như lý tác ý Cái pháp này phải gọi là tứ chánh cần Nó là pháp tu tứ chánh cần Gọi là ngăn ác Diệt ác những điều ác chưa sinh Và diệt ác những điều ác đã sinh Những điều ác đã sinh là gì? Lỡ trong quá khứ Mình đã tạo cái nhân quả xấu nào Nghiệp xấu nào Thì bây giờ mình không còn làm Cái nhân quả đó nữa Đó là ngăn ác Diệt ác những điều ác đã sinh Lợi trước đây mình đã xây nhà Mình tạo cái nhà sinh tử Và bây giờ Phật dạy mình phá nó Bằng cái pháp Tứ chánh cằn Ngăn ác, diệt ác Những điều ác Đã sanh Trước đây mình đã Hành động cái điều ác Điều xấu Bây giờ là mình ngăn diệt nó Không làm nữa Thí dụ Trước đây mình còn giận ai á Phiền trách ai à, Bây giờ mình biết buông xả nó Không phiền trách nữa Đó là ngăn ác Diệt ác Những điều ác đã sinh nha Ngay giờ phút hiện tại này Trong tâm mình nó tránh niệm Nó biết được Niệm nào là ác Quá khứ Hiện tại vị lai Thì ngay hiện tại đó Mình dừng lại Mình phá nó Bằng cái pháp như lý tác ý Mình cứ dùng cái chổi thần Cái câu hướng như lý tác ý này Để mình dẹp cái nhà sinh tử này Cho nên khi Đức Phật Ngài thành Phật Ngài chứng được cái pháp bất tử này Trong tâm Đức Phật Ngài có cái chổi thần nha Nghĩa là mọi cái giặc phiền não nào tác động Người này chơi Ngài, khen Ngài Ác độc với Ngài Thì Ngài cứ tác ý Thôi hãy từ bi hị xã Hãy vô ngã Các pháp là vô thường Không có gì là ta Là của ta Ngài dùng cái chổi thần Như lý tác ý này Dẫn tâm hướng tâm đến Ngài xả hết Ngài không còn dao động Bất cứ các hành nhân quả khổ nào đến Ngài vô ngã hết Thì ngay đó là Nhân sinh tử Luân hồi chấm dứt sạch
Khi Ngài chứng cái pháp bất tử này Thì Ngài sống với nó suốt đời Mọi các hành khổ nào xảy ra đó Trong tâm Đức Phật chánh niệm liền Ngài chú tâm chánh niệm tỉnh giác Kham nhẫn, nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng Hoan hỷ buông xả Thì ngay đó là Đức Phật Bất tử, không còn sinh tử, duyên hợp Thân nhân quả đời nào nữa Là như vậy Cho nên Phật Ngài nói rằng Ta tìm được người làm ngôi nhà sinh tử là như vậy Đức Phật là Ngài chấm dứt rồi Ngài đã phá nhà Không còn làm nhà Cho nên Ngài vào nếp bàn Còn bây giờ chúng ta thì sao? Nếu mình không giác ngộ được pháp diệt khổ này Thì chúng ta tiếp tục làm nhà Mình làm nhà Hiện nay là chúng ta làm nhà đó Khổ chút xíu là than Phải không? Than đủ điều Than đến nỗi vào chùa đó Đốt nhang khắn vái Phật Xin Phật phù hộ gia hộ cho con Tai qua nạn khỏi bệnh tật tiêu trừ Khi mình cầu nguyện như vậy Mình đang xây nhà phải không? Có đúng không? Mình đang xây nhà đó Mình còn tiếc cái thân này nè Mình sợ thân này khổ Mình muốn cho cái thân này sung sướng chứ gì Mình còn chấp ngã đó Vì ngã mà Còn xây nhà Còn sinh tử đó Còn ngày xưa Phật dạy mình Mọi cái quả khổ nào đến thân tâm này Thì Ngài dạy mình tránh niệm tỉnh giác Khổ bệnh này là vô thường Không có gì là ta Là của ta Là tự ngã của ta Thân ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức này Là vô thường Là vô ngã Không có gì là ta Là của ta Là tự ngã của ta Mình dùng cái chổi thần Như lý tác ý này Mình quán nó Mình buông xả Không chấp giữ Cái thân sinh già bệnh chết này Vô ngã sạch Thì ngay đó Mình còn sinh tử Luân hồi đời nào không Chấm dứt liền Đức Phật Ngài luôn sống như vậy Ngài sống bằng trí tuệ Vô lậu Bất tử đó Đức Phật không còn sinh tử Cho nên bây giờ chúng ta là con của Phật Mình may mắn Mình được Ngài khai thị Truyền dạy cái pháp bất tử này Dù chúng ta cách xa Phật Hơn 2.500 năm Nhưng chân lý này Pháp bất tử Giữa khổ này vẫn còn hiện hữu Tồn tại đến bây giờ Cho nên hôm nay Thầy giúp cho Phật tử Hiểu ra cái pháp bất tử Diệt khổ này của Phật Để ngay hiện tại này Chúng ta sống Lúc nào cũng Nhớ lời Phật dạy nha Mình hãy Tinh tấn nhớ lời Phật dạy Tránh niệm tình giác Mọi hành khổ nào tác động Thì mình đặt niệm Như lý tác ý Hướng tâm tác ý xả ngay Các pháp là vô thường vô ngã Không có gì là ta là của ta Tốt xấu gì cũng vô thường sinh diệt Đẹp xấu cũng vậy 
giàu nghèo cũng vậy tất cả những cái danh vọng địa vị quyền lợi vật chất đều là vô thường vô ngã không nên chấp giữ nó không nên tiếc nuối nó không nên mong cầu nó tâm này hãy hỷ xả hết hàng ngày chúng ta dẫn tâm hướng tâm như lý tác ý pháp bất tử như vậy thì ngay hiện tại này mọi phiền não chấm dứt sạch cái tâm đó phật gọi là vô lậu chứng niết bàn vô lậu là cái tâm không còn tham sân si không còn khổ về sanh già bệnh chết tâm mình bất động hết tâm đó gọi là vô lậu chứng niết bàn hàng ngày chúng ta cứ sống cái pháp bất tử này thì mình không còn khổ nữa nha khi phật tử mình giác ngộ được cái pháp gì khổ này thì mình xem lại trong tâm mình còn đau khổ điều gì không nãy giờ mình nghe thầy giảng cái pháp gì khổ cái pháp bất tử không còn luôn hồi sinh tử thì trong tâm mình nó còn đau khổ lo lắng sợ hãi điều gì không hết rồi phải không nhưng mình phải hộ trì chân lý này nha đức phật dạy mình khi giác ngộ chân lý này thì mình phải hộ trì chân lý này hộ trì là gì hàng ngày mình siêng năng tinh tấn thực hiện lời phật dạy trong bát chánh đạo phật gọi là chánh tinh tấn khi mình giác ngộ được chánh pháp này mình có chánh kiến và khi mình có chánh kiến này hàng ngày mình hộ trì chân lý này mình siêng năng từng giờ từng phút ngay hiện tại để mình quét những cái phiền não chấp ngã tham sân si trong lòng đó là chánh tinh tấn chánh tinh tấn là gì là mình giác ngộ được cái pháp bất tử như thật và khi hiểu ra điều này thì hàng ngày mình hậu trì chân lý mình hậu trì cái chân lý bất tử này mọi nhân quả khổ nào tác động vào tâm hoặc là trên thân thì mình quán nó như lý tác ý nó thân này là vô thường vô ngã hãy buông xả không phiền não không dính mắt mình cứ tác ý như vậy và gọi là tránh tinh tấn nha còn trong ngũ căn ngũ lực phật gọi là tinh tấn lực nghĩa là hàng ngày mình quyết tâm giữ gìn chánh pháp trong tâm mình dù nhân quả xấu nào xảy ra thì mình cứ tác ý tác ý là từ bi hỷ xã biết hoan nghỉ buông xả không chấp giữ phiền não nào điều xấu nào vào tâm nữa mình quyết tâm buông xả hết không buồn không giận không hờn với ai đó là tấn lực tấn lực là siêng năng từng giờ từng phút ngay hiện tại trong tâm chúng ta mình tránh niệm tỉnh giác mình kịp biết cái tâm này đang đau khổ thì trên cái đau khổ đó mình dùng cái chổi thần như lý tác ý mình tác ý buông xả nó thì ngay đó cái niệm phiền não trong tâm của ta chấm dứt ngay liền đó là tinh tấn lực ngày xưa phật dạy mình 
tinh tấn là như thế ngay hiện tại này mình sống trong chánh pháp của phật diệt trừ mọi điều ác ham sân si đó là chánh tinh tấn đó là tinh tấn lực đó và khi mình tinh tấn lực như vậy mình còn khổ với ai nữa không hàng ngày mình siêng năng sống trong thiện pháp như vậy lúc nào cũng chánh niệm ngăn về việc ác pháp tự bi hị xả hết quán vô ngã buông xả hết thì mọi cái phiền muộn đau khổ còn không hết liền một sát na dừng phiền não là ngay đó là niết bàn một giây phút dừng phiền não tham sân si ngay đó là niết bàn và từng giờ phút từng ngày tháng trôi qua mình cứ tinh tấn lực chánh niệm tình giác ngay tâm này mình tác ý buông xả hết không phiền não không tham sân si với ai buông xả hết thì tự ngay tâm đó là niết bàn chúng ta không còn nhân quả sinh tử luân hồi nữa như vậy rằng chúng ta đã phá sạch ngôi nhà sinh tử không còn xây phải không đức phật nói đến đây á, chúng ta đã bứng gốc cây á, tầng gốc rễ không còn sinh trưởng trong tương lai đức phật dạy người mà tu tập cái pháp diệt khổ này á, giống như là người bứng gốc cây tha la tặng gốc rễ không còn sinh trưởng trong tương lai khi cái cây này nó bứng gốc rễ hết thì nó còn sinh trưởng nó còn cho ra hoa ra trái ra quả không hết liền xem như là đứt đoạn sạch hết chấm dứt sạch hết mọi phiền não của ta đến đây nhân sinh tử luân hồi không còn nữa hôm nay thầy về đây thầy sách tấn cho quý phật tử những điều phật dạy như vậy thầy chúc cho quý phật tử giác ngộ được chánh pháp này thì tự nay mình hậu trì chánh pháp này nha hàng ngày siêng năng nhớ lời phật dạy và tinh tấn tu tập ngay giờ phút hiện tại này mọi điều đau khổ sẽ đoàn diệt hết thầy chúc cho quý phật tử thành tựu được đạo quả giải thoát chấm dứt luân hồi sinh tử như là phật